0: Radio 1 Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen is de voorzitter van OpenVLD, Egbert Lachaert. Radio 1 Goedemorgen, meneer Lachaert. Goedemorgen. Een uh, bioscoopcomplex waar de popcorn even moet uh, plaatsmaken voor de geur van uh, koffiekoeken... Um, we gaan het over
1: energie hebben natuurlijk, is dat uh, akkoord. Federaal, ik neem aan dat u daar tevreden mee bent. Zeker, omdat uh, de ongerustheid bij, bij mensen, bij bedrijven, bij KMO's uh, enorm hoog is. Mm -hmm. uh, als je de prijzen deze zomer van, van gas zag en, en de impact daarvan op elektriciteitsfacturen en gas, je komt tot de meest onmenselijke situaties dat mensen een factuur krijgen die even hoog is als hun inkomen. Ja, daar moest de regering iets aan doen. Ja, en dan die korting, want dat is de manier waarop gewerkt wordt
0: voor gezinnen, waar wel veel vragen over zijn worden, dat ook in het radionieuws. Ja, voor, voor mensen die wel Feitelijk samenwonen, maar afzonderlijke domicilies hebben, kinderen hebben. Ja, het is wel onduidelijk hoeveel zij dan
1: kunnen of wanneer zij daar recht op hebben. Hmm. Natuurlijk pleit een beetje voor geduld. Hè. Dus Gisteren zijn maatregelen principeel afgeklopt. Ongetwijfeld zal er binnenkort technisch meer uitleg zijn hoe het gaat. Maar principeel zie je dat je eigenlijk voor iedereen in die middenklasse toch echt een hulp hebt voor een aanzienlijke tussenkomst in de factuur die voor deze winter en nu al tot, tot het einde van het jaar, vanaf november in de factuur zal komen. Maar nog een beetje geduld de precieze bedragen en hoe het juist in zijn werk gaat, komen ongetwijfeld binnenkort.
0: Ja, want wie geen sociaal tarief heeft, heeft er recht op. Het is te zeggen, wie een hoog inkomen heeft, die zal daarvan een deel, een groot deel via de uh, aangifte van de belastingen moeten teruggeven. Dat is ook wel complex,
1: want dan geef je iets om dan later weer af te nemen. Nou, het is een bewuste keuze geweest om diegenen te helpen die echt in de problemen zitten. Hè. We hebben overheidsgeld, moeten we ook niet gaan rondstrooien naar groepen die het op zich minder nodig hebben. Uh, parlementsleden, ministers, uh, die hebben een loon, die krijgen ook een index. En die index is op zich veel meer ja. waard in centen dan met iemand die, uh, die 3000 euro verdient.
0: Uw kiezers, die... die, die het invullen van die fiscale aangifte die gebeurt over anderhalf jaar, dat is mei 2024, dat is het moment van de verkiezingen ongeveer. En dan gaat u zeggen,
1: ja, u moet iets teruggeven wat u eigenlijk geen recht op had, wat we toch gegeven hebben. Nee, nee, één, u krijgt het hoe dan ook. Dus ook wie een hoger loon heeft, krijgt deze tussenkomst in de energiefactuur voor gas en elektriciteit en, en de premie voor stookolie die er is. Maar, bij diegenen die pakweg meer dan, dan, dan 4.500, 5.000 belastbaar inkomen hebben, en dat zijn toch al de hogere decilen, dat zijn de 20%, best Verdienende, die zijn ook heel goed beschermd door het indexmechanisme. We krijgen vijf indexen, 10% zullen de bovenop. Die zullen die dat in hun belastingaangifte moeten aangeven en zo een stukje via de belastingen inderdaad moeten recupereren. Maar goed, het is ook een beetje fairness en eerlijkheid. We moeten vooral diegenen helpen die vandaag werken tussen 2000 en 5000 euro per maand en die gewoon er niet aan uitraken, die hun, hun inkomen moeten afgeven aan een factuur. Ja, dat is wat er federaal is beslist. Dus het is ook in de Vlaamse regering, daar hebt u de voorbije weken van gezegd: maak wat haast. Uh, het zal toch een soort de septemberverklaring zijn uh, wanneer dat komt? Well, ik sta er eerlijk gezegd met wat onbegrip naar te kijken en ook naar de houding van uh, de NVA va van, uh, van meneer De Wever omdat uh, op zich krijgen die evengoed de signalen dat de ondernemingen er willen mee stoppen die gewoon er niet aan uitraken. Kleine zelfstandigen, uh, bakkers, uh, beenhouwers, uh, tot frituren. De industrie, de Antwerpse industrie die toch, denk ik, in deze stad Antwerpen enorm van belang is die in gigantische problemen zit. Je zit met een Vlaamse regering die tussen 500 miljoen en... En 1 miljard extra aan geld binnenkrijgt door de inflatie, en die zegt, ja, we gaan dat geld bij ons houden. Sorry, dat kan niet. Maar doet u dat niet voldoende
0: in die Vlaamse regering, want u zit daarin
1: natuurlijk. Wij doen dat, en uh, ik heb begrepen dat collega Sammy Medi dat ook gaat doen met CD&V, en dat we dat prominent op tafel leggen om een steunmechanisme te hebben voor zelfstandige bedrijven en de industrie. Wij mogen niet uh, tegenkomen dat ons Vlaams economische weefsel nu naar de knoppen gaat de komende maanden, want we gaan dat nadien, in de jaren nadien, niet kunnen herstellen.
0: Een nee, argument is natuurlijk wel de betaalbaarheid daarvan. U zegt Vlaams is er die mogelijkheid. Federaal die begroting is totaal in onevenwicht. Dus denk ik, alleen uw staatssecretaris Eva de Bleker
1: die daar soms op wijst, is er eigenlijk nog iemand bezig met dat tekort? Ik nee, denk dat Eva de Bleker daar zeer mee ja, bezig is. En de premier zal ook de komende weken uh, een voorstel doen naar de begroting volgend jaar. Volgens mij wordt die federale begroting ook best samengenomen met de begroting nadien, zodat je een stabiel kader hebt voor, voor de regering de komende twee jaar. Maar Vlaams... Maar daar, uh, ja, maar federaal maar daar gaat een gigantisch tekort zijn, toch? kijkt ja, daar iemand dat, naar dat eigenlijk. Is, dat is zo, en we moeten dus nu naar een besparingsoefening gaan. Maar de maatregelen die we nu nemen in de energiefactuur, die zijn ook tijdelijk. Want de echte oplossing die ligt op Europees niveau. Ja. Dat is de manier waarop gas en elektriciteit aangereikt worden op de Europese markt. En dat moet op een andere manier... U zegt tijdelijk, want het is, tot, is twee maanden, november en december, ja. wat in januari Bewust, omdat we de begrotingsoefening nog moeten doen naar volgend jaar. En die moet je op een verantwoorde manier doen. En wat daarbij ook van belang is, is dat we dan ook moeten kijken naar die zogenaamde overwinsten van, van NG en anderen, die op dit moment inderdaad door de manier waarop prijzen mogen aangerekt worden, veel te veel inkomsten hebben in vergelijking met de productiekost van energie. En dus daar zal de regering ook maatregelen nemen om een compensatie te hebben. Dus federaal zal men dat doen. Maar Vlaams moet men dat ook doen. En ik vraag trouwens niet aan Matthias Diependalen of, of aan de begroting om in 24 een tekort te creëren. Ik vraag tijdelijke maatregelen om nu de winter door te komen. Want nu, acuut, de komende weken dreigen bedrijven, industrie of zelfstandigen ermee te stoppen. U in die Vlaamse regeringen, als er dat niet komt, is er dan een probleem in die Vlaamse regering? Ja, dat is voor mij een probleem, want dan snij je eigenlijk in de welvaart van Vlaanderen. We gaan dat de komende jaren niet herstellen dus u, als belangrijke in de de industrie u, of economie ermee stop. U, u zegt, als we daar geen akkoord over hebben, dan is er een regeringsprobleem. Ja, ik vind dat een regeringsprobleem waard als men daar in Vlaanderen niet voldoende beseft dat we onze economie, het hart van onze economie moeten beschermen.
0: Ja, Er zijn gisteren ook uh, wat andere uh, dingen aangekondigd geweest of, of toch moeten herzien worden omwille van uh, die um, maatregelen uh, onder meer... Over over het openhouden van die kernreactor, doel 3. Um, ja... Om te beginnen, rijkelijk laat natuurlijk, hè? want uh, dit was al
1: maanden uh, langer misschien zelfs, stond uh, dit in de stijgers en dan wordt er nu een brief geschreven. En zelfs ergere jaren, hè? dus uh, jaren geleden, er is een wet in 2015 onder de regering Michel nog gestemd, uh, waar ook mijn partij aan meegestemd heeft, ik veel toe, maar ook NVA en MR, uh, die zeggen goed, we hebben een kalender waarbij doel 3 uh, sluit uh, op 1 oktober van, van dit jaar en daar zijn geen enkele uh, maatregelen meer genomen om dat nog te verlengen. Nu, pas op, dat zijn ook reactoren waar een veiligheidsissue mee was. Hè. Dus de reactorkuip, daar bestonden vragen over de ja. veiligheid. Dus je kan dat onderzoeken of je die eventueel toch niet nog zou kunnen inspannen, maar het is redelijk ja. laat. Ja, dat is ook wat het
0: Fank gisteren laten weten heeft. Hè. Dit is onbehoorlijk bestuur zelfs. Dat, zijn, dat, zijn, dat is geen vegen uit de pan,
1: dat is uh, de grote vingerwijzing naar Ja, dat is een, heel duidelijk, omdat het ook rekelijk laat is. Maar natuurlijk, ja. waarom is het zo laat? Omdat je deze zomer ziet we hebben hier een crisis die nu enkele zes maanden geleden ontstaan is, dat Rusland-Oekraïne binnengevallen is. Die gasmarkt die compleet onredelijk geworden is. En nu zie je ja, dit is toch iets wat niemand had voorspeld dat het zo zou lopen. En nu komen er natuurlijk zaken op tafel die voordien science fiction waren. Maar in oorlogstijd kan veel wat voordien niet komen.
0: Ja, dan horen we de minister van Middellandse Zaken communiceren dat dat uh, eigenlijk voor het vank zou kunnen of technisch zou kunnen. Dat wordt dan herroepen door die brief.
1: Uh, ja, wat vindt u daarvan? Ja, daar stond ik toch wel een beetje met verwondering naar te kijken, want als ik denk dat politici al een probleem hebben van geloof in het algemeen, uh, enfin, als een brief van het FANC toch terechte bezorgdheden over de nucleaire veiligheid vermeldt, gaan we die ook niet onder tafel vegen. Het blijft nog altijd voor mij, ik wil onderzoeken of we doel 3 kunnen uh, in de toekomst nog inspannen, maar ik ga niet met de nucleaire veiligheid spelen. En als het FANC daar bemerkingen op heeft, dan moet je dat ook echt uh, Dus die communicatie was bekijken. niet oké? Okay. was minstens voorbarig en daar zou ik toch tot voorzichtigheid oproepen. Gisteren ook uh, maakte de Vlaams minister voor Energie duidelijk
0: dat uh, vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde er niet komt. U hebt daar in het verleden en uw partij
1: ook wel uh, vaker van gezegd uh, ja, hoe kan dat, wat vindt u hier nu van? Ja, weet u, ik ben ook geen fan van die gascentrales. Uh, alleen moet de minister van de Omgeving hier in Vlaanderen, Zoaldemir, dat gewoon op zijn of haar is beoordelen, dit dossier. Het was een dossier dat een uh, deputatie op deputatieniveau wel een uh, vergunning kon krijgen deze keer, met NVA daar trouwens bij, in de deputatie. Nu is dat weer anders. Bon, dat is een beoordeling en Engie zal moeten beoordelen of ze nog beroep aantekent. Het enige wat ik wat vreemd is, dat altijd die politieke uh, statements die daarbij komen, dat dat dan een statement tegen de federale regering is. Een Vlaams minister moet dit gewoon op zijn merites beoordelen. Niet meer, niet minder. Ja, nee, maar u ligt zich wel neer bij die beslissing van de ja, minister. Ik ben niet degene die die gascentrale gaat bouwen, dus dat is op zich NG En NG zal moeten kijken of ze hier beroep kan aantekenen. Wellicht hebben ze wel redenen om dat te doen, maar ik weet niet of ze het gaan doen. Dus... <laughs>
0: Over uw partij dan, uh, meneer Lachaert. Uh, deze week een, uh, een paar geruchten over interne peilingen die u uh, gehouden heeft, die bar slecht zijn. 7% uh,
1: las ik ergens. Klopt dat? Nee, dat is absoluut uh, een broodje aapverhaal, maar dat blijft maar circuleren. En dat komt natuurlijk vaak uit andere partijen. ik heb gisteren gezien dat er dan een ja, dpg Het moet ook uit uw eigen partij komen, want het is, het is een interne peiling waar dat zou gestaan ja, Er bestaat zo geen interne peiling. Nee? Ik kan daar formeel over zijn, die bestaat niet. Dus ik, nou, Eigenlijk is dat een beetje triest dat men dat zou moeten... Dat men dat moet ontkennen, want voor iets dat niet bestaat. En boch, gisteren was er dan een DPG-peiling van 11,1. Bon, uh. Bent vreemd, u daar dan tevreden
0: mee met die 11%? Ja, maar
1: ik heb mij voorgenomen om op peilingen niet meer maar te. Maar waarom? Reageen. Want dat is
0: toch wat vreemd? Uh,
1: nee, omdat peilingen zijn ook geen verkiezingsuitslagen. En ik begrijp wel dat jullie als journalisten daar zo'n soort, soms sportverslaggeving van maken. Maar wij moeten vooral besturen. Mensen zijn bezig met hun eigen problemen en hebben eigenlijk weinig boodschap aan hoe wij peilingen juist bekijken. Er is één constante: dat is dat de verkiezingsuitslag niet die is van de peilingen. Dus laat ons werken voor de mensen. Hun problemen, oplossingen zoeken, daadkracht betonen, dat verwacht men van een partij als ons die de premier levert, ministers levert op alle niveaus. En daar zullen we wel op afgerekend worden. Ja. Iets wat ik toch uit de peiling wil halen, meneer Lagarde, is uw zusterpartij langs Frans Stalgekant. Die doet het wel
0: goed. Hè? Die doet het ook veel beter dan uh, de liberalen in, in Vlaanderen. Ik begrijp wel dat de relatie tussen u en uh, hun voorzitter, meneer Boucher, dat die niet goed is. Je bent vorige week plots uh, niet
1: gaan uh, optreden op een, op een congres van hen. Wat, wat is daar aan de hand? Eerst well, en vooral, bon, we zijn alle 2%, 2 gestegen in de peiling tot daar en toe, maar uh, voor wat dat waard is. Twee, Georges-Louis en ik, persoonlijk zijn wij vrienden, dat, dat, uh, dat weet hij en hij zegt dat ook en, en, en dat is zo. Dus persoonlijk geen probleem. Alleen, uh, we leven in een andere setting en dat moet Georges-Louis Boucher en de MR ook begrijpen, dat wij in Vlaanderen in een complexer politiek landschap zitten. De concurrentie is hier bikkelhard. En uh, dat natuurlijk Open VLD haar eigen strategie daarin moet bepalen en dat hij die langs zijn kant ook moet respecteren als hij naar Vlaanderen komt. Hij is hier welkom, hij is ook welkom om zijn ja. O, u bent, u bent voor mij
0: bewust niet gegaan omdat hij naar de premier had uitgehaald. Is dat
1: juist? Nou, ik had een zeer drukke agenda. Ja, u weet dat maar, ik een jonge vader ben en af en toe ja, Maar u uh, bent de van op zondag. Wat he? was er aan de hand? Uh, inderdaad, allee, er was wel wat ongenoeg bij ons. Ik ga daar niet flauw over doen. Over het artikel in het nieuwsblad. Um, omdat uh, daar uh, eigenlijk veel vragen werden gesteld bij het Europees gasplafond. Terwijl u weet dat Alexander de Croo, die toch geen onbelangrijke speler in mijn ploeg is, op Europees niveau alles doet om te zorgen dat die prijs beperkt wordt op gas als hij dat binnenhaalt in Europa, is dat natuurlijk voor open VLD als partij een zeer goede zaak. Ja, dan moeten we onze zusterpartij niet hebben die in Vlaanderen dat idee komt uh, bekritiseren. We hebben het daar deze week over gehad, we hebben er al over samengezeten en we hebben dat ook uitgepraat. Ja, want dus. u was dus, lange ja. tijd één en ondeelbaar. Is dat is het voorbij, dat front? Maar u, u heeft ook een familie en ongetwijfeld op familiefeesten zullen er bij u ook wel eens discussies zijn, ja, maar als net zoals bij iedereen thuis. Dan, dan, dan breekt het soms. Uh, is dit maar, front er nog? Dat is niet hard gegaan op zich, denk ik. Dus het front is er nog altijd. Ik. Maar uh, meneer Van de ook u weet als u als onze partij leiderschap wil claimen. Leiderschap hoort ook in dat je een bepaalde boodschap hebt en die ook beschermt. En leiderschap is niet als anderen uw boodschap beschadigen, dat zomaar laten. Maar ik kan weer... het toch nog eens. Is het front er nog tussen U en MR? Natuurlijk. Uh, okay. We hebben dezelfde ideologie, dezelfde filosofie. We zijn ook persoonlijk vrienden. En op zich uh, hebben wij veel meer gemeen dan, dan natuurlijk een socialist of een ecologist in Vlaanderen. Dus, uh... oh, nog even over wat u vandaag
0: hier doet, uh, meneer Lagarde, Liberaal vuur, hè. dat is een reeks van congressen. Over vrijheid gaat het vandaag. Wat hier ook op de tafel ligt, is het legaliseren van softdrugs. Is dat niet een heel vreemd moment
1: om het daarover te hebben en, en dat eventueel goed te keuren? Well, we gaan zien wat de zaal daarover zegt straks. Ik denk dat dat een boeiend debat wordt. Um, nu, softdrugs is iets anders dan harddrugs natuurlijk. Harddrugs denk ik dat je de criminele netwerken hebt en, en derde mate problemen dat je daar heel hard moet tegen optreden. Maar softdrugs wordt vandaag niet vervolgd bij gewoon uh, gebruik. Dus eigenlijk is de wet natuurlijk wel wat hypocriet in, in dat verband. Alleen weet ik niet of het Nederlandse scenario waarbij gebruik dan gelegaliseerd is, maar productie niet, um, ja dat leidt dan toch weer tot criminele netwerken. Dus we zullen zien, we zullen daar in de zaal straks over uh, spreken. Um, ik, ik vind dat iedereen met zijn eigen lichaam kan doen wat hij wil als iemand een joint wil roken, doe dat dan in de privésfeer maar stap niet in een auto en twee, ja. ik wil ook niet dat mensen bij productie winsten boeken en criminele netwerken zo kunnen... Ja. Maar uh, ik vraag toch nog
0: eens, is het geen vreemd signaal op het moment dat die uh, oorlog tegen drugs uh, woedt en dat die misschien moet opgevoerd worden, om dat dan ja. goed te keuren hier op uw congres? Nou,
1: de vraag is natuurlijk wel, de strijd is vooral die tegen de kookhandel hier in, in Antwerpen, uh, die, die een lucratieve business is, dat weet u, Het gaat niet over, over wietplantjes. maar uh, de vraag is natuurlijk waar we onze energie moeten opsteken en moeten we de energie van ...Justici nu in de softdrugsgebruiker uh, uh, steken. Nee, misschien moeten we soms die mensen helpen bij problematisch gebruik. Uh, moeten we dat misschien onder controle krijgen. Maar of het strafrecht daar eigenlijk de goede oplossing is, dat kan je eigenlijk wel betwijfelen. En ook veel politici in Antwerpen hebben daar veel twijfels ja, over.
0: Het is een van de dingen die hiervoor ligt. Straks gaat u dat suggereren om dat goed te keuren aan uw congres?
1: Ik ga me daar neutraal bij opstellen. Ik moet zeggen, ik ben daar zelf uh, ik heb daar geen uitgesproken mening over. Maar bon daarvoor hebben wij onze ledendemocratie en we zullen zien wat de zaal beslist. En dat congres dat start hier uh, zo meteen. Dank u voor de komst naar hier vanmorgen, de
0: Lachart. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.